0: Série Tempo de Crises, baseada na revista para pré-adolescentes da Editora cristã evangélica. Na verdade, é para todos nós, seres humanos. Independentemente da idade, sempre estamos querendo aprender. E o importante é a gente crescer, mesmo com dor. Bora ouvir? Tempo de Crises. Sessão 3 – Eu e eu mesmo – A crise do espelho Juliana anda meio triste porque não tem amigas. Ela pensa, eu devo ser muito chata mesmo. Rafael não quer ir mais à escola. Todos zombam dele porque ele está acima do peso. E aí ele fica pensando, eu nunca vou conseguir emagrecer, eu quero sumir da face da terra. Já Priscila desistiu de matemática. Não entendo e não gosto de matemática, só tiro notas baixas. Eu não sou inteligente o suficiente para ser uma boa aluna. André arranjou um atestado médico para não fazer as aulas de educação física. Ele fica falando, eu odeio futebol, eu sou o maior perna de pau, ninguém nunca me quer no time. Sabe o que está fazendo esses adolescentes sofrerem? A baixa autoestima. Eles olham para si mesmos e se acham feios, inferiores e incapazes. Você já se sentiu assim alguma vez? Consegue pensar facilmente numa porção de coisas que odeia em si mesmo? Quando nos sentimos para baixo, podemos estar sofrendo de baixa autoestima. E como saber se estou sofrendo desse mal? Quando me olho no espelho e me sinto feio acho o meu cabelo ruim ou o nariz muito grande, implico com minhas orelhas ou com a minha barriga e etc. Quando acho que eu sou inferior às outras pessoas, menos inteligente, menos esperto, menos interessante, menos legal. Quando me sinto incapaz de fazer coisas que todo mundo faz, tirar boas notas na escola, tocar um instrumento, praticar um esporte... Não pense que é só você que se encontra nesse barco. Existem milhares de pessoas que sofrem porque se sentem feias, inferiores ou incapazes. Podemos encontrá-las inclusive na Bíblia. Muitos de nossos heróis da Bíblia também sofreram de baixa autoestima. Moisés sentiu-se incapaz de liderar o povo. Ana sentiu-se frustrada porque era estéril. Jeremias sentiu-se incapaz de se tornar um profeta de Deus. Gideão sentiu-se inferior porque era um pobre e muito novo. E Jesus sentiu-se fraco para enfrentar um momento difícil. Observando sua própria história de vida, com quais dessas pessoas você se identifica mais? E o que faz você se sentir para baixo? Grandes homens e mulheres de Deus passaram por momentos em que se sentiram para baixo, assim como nós. E quando os outros me põem para baixo? Imagine se você tivesse uma deficiência e não pudesse enxergar, ouvir ou andar. Talvez você vivesse para baixo perguntando por que Deus me fez assim e... Para piorar a sua autoimagem negativa, as pessoas poderiam ficar comentando Ah, os pais dele devem ter feito alguma coisa muito ruim para Deus ter lhes dado um, um filho deficiente. Ou ainda, ai, que pecado será que ele cometeu para Deus ter castigado desse jeito? Que comentários terríveis, né? De arrasar qualquer autoestima. É, é, chato isso, né? Mas a Bíblia conta a história de um homem que, por ser cego, teve que ouvir as pessoas dizendo coisas horríveis como essas a seu respeito. Está registrado no livro de João, capítulo 9, versos 1, 2 e 3. Enquanto prosseguia caminhando, Jesus viu um homem que tinha nascido cego. Mestre, perguntaram seus discípulos, quem pecou, este homem ou seus pais para que nascesse cego? Nenhuma coisa nem outra, respondeu Jesus, mas isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Deus permitiu que aquele homem nascesse cego exatamente para que pudesse ser curado por Jesus. E foi através dessa cura que Jesus pôde ensinar a todo mundo uma verdade eterna. Eu sou a luz do mundo. Nem sempre o que as pessoas dizem a seu respeito é verdade. Deus pode usar uma deficiência para manifestar seu poder, sua graça, seu amor. O Senhor criou todas as partes internas do meu corpo. Uniu todas essas partes para formar o meu corpo enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe. Agradeço ao Senhor por ter me criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo que estava sendo formado enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. Antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro antes de qualquer um deles existir. Já parou para pensar que quando você estava no ventre de sua mãe, Deus o tecia como uma bela manta, fazendo seu corpo, cabelo e olhos sob a medida exata para o grande plano que Ele tem para você? Deus não comete erros. Tudo o que Ele fez é 100% bom, inclusive você. Ah, os versos que eu li estão registrados no livro de Salmos 139, 13 até o 16. E quando Deus nos põe para cima, você sabia que até mesmo o apóstolo Paulo teve que lidar com algo de que não gostava em si mesmo? Essa parte está registrada no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 até o 10. Uma coisa eu digo: por serem tão extraordinárias essas experiências, Deus impediu que eu me exaltasse. Por isso, foi-me dado um espinho em minha carne, um mensageiro de Satanás para me ferir e me atormentar. Em três ocasiões diferentes, implorei ao Senhor que o tirasse de mim. E cada vez ele disse, A minha graça é tudo de que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Agora, sinto-me feliz em me gloriar em minhas fraquezas, Estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo. Já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas durezas, nas perseguições e nas dificuldades, porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo chamou seu problema de espinho na carne, porque ele causava incômodo, insatisfação e dor. Ninguém sabe ao certo o que seria esse espinho na carne que Paulo tinha, mas muitos estudiosos acreditam que era um defeito físico, talvez um grave problema nos olhos ou uma doença chamada epilepsia que causa terríveis convulsões súbitas. Esse problema incomodava tanto Paulo que Paulo insistiu com o Senhor para que o libertasse. Mas Deus respondeu a Paulo que já tinha dado o suficiente para ele. Além disso, o poder de Deus se aperfeiçoava na vida de Paulo quando ele se sentia fraco. E diante dessa resposta de Deus, qual foi a atitude de Paulo? Ele ficou fortalecido porque percebeu que Deus estaria com ele sempre, principalmente quando estivesse se sentindo fraco, triste ou angustiado. Paulo aprendeu que quando ele se sentia para baixo, era a hora em que Deus colocava ele para cima. Então, quando você se sentir para baixo, sofrendo por se sentir feio, inferior ou incapaz, deixe Deus colocar você para cima e ouça o que ele tem a dizer a seu respeito. Vou compartilhar a leitura de 1 Coríntios, capítulo 1, versos 26 até o 29. Observem entre vocês mesmos, queridos irmãos, que poucos de vocês que foram chamados eram sábios de acordo com os padrões humanos, poucos eram poderosos ou de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus deliberadamente escolheu valer-se de ideias é, que o mundo considera loucura para envergonhar aqueles indivíduos que o mundo considera sábios e grandes, e escolheu o que o mundo acha fraco para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que é insignificante e desprezado pelo mundo e que não é levado em conta absolutamente para nada e o utilizou para reduzir a nada aqueles que o mundo considera grandes, para que ninguém, em parte alguma, se vanglorie na presença de Deus. Você já parou para pensar o quanto você é especial para Deus assim, do jeito que ele o criou? Já pensou que Deus quer agir exatamente através do defeito, deficiência ou problema que tanto incomoda você? Então, faça suas as palavras de Paulo. Sinto-me feliz em me gloriar em minhas fraquezas. Estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo. E eu tenho um desafio para você. Vai olhando para dentro de você... Assim que você terminar de ouvir todo esse podcast, faça duas listas. Uma com os seus defeitos e outra com as suas virtudes, com as suas qualidades, né? Aquilo que você acredita que tem. Pense em qualidades de todas as áreas. No seu corpo, no seu temperamento, no seu caráter, no seu relacionamento. Faça aí uma lista e equilibre essas listas. O desafio é equilibrar as listas. Nem defeitos, nem virtudes demais. E sempre, sempre se importe apenas com o que Deus diz sobre você. Leia a Bíblia, leia o Salmo 139. E não caia na crise do espelho, se cair, não permaneça lá.